0: Heute ist Montag, der zwei, 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 22. 22. Oh, 22. Januar.
1: Warte mal, du, ab, bis also, der 22. Februar ist. Da hast 222. Oh, ja. Ist das köstlich. Da kannst du vielleicht zum ersten Mal was in deinen WhatsApp-Status
0: Ich habe jetzt in letzter Zeit ein paar Podcasts gehört und da ist immer einer da, der unmotiviert laut lacht. Echt? Hm, du weißt auch Aber ein genau, Mann, wenn ich das ist ja dann gut. Mein. Also, ähm, der 22... Ja, die besten Witze schreibt immer noch das Leben, ne? 2 2 ist das komisch, ey? Was gibt es? Gab es das schon mal? 2 2 hintereinander? Also, kann mich nicht dran erinnern. Ähm, Montag, der 22. Januar und, und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich, Schumacher, bleib bei deinen Leisten.
2: Ab, ab 17. Feierabend Podcast Show. Podcast, Show. Podcast Show.
1: Mit Katrin und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend auch in dieser Woche wieder. Ja. Wir weiter. Was soll ich jetzt noch sagen? Das ist mein Spruch und dann sagst du... Äh wenn ihr uns hört, ist Feierabend. Nee,
0: ich, ich tue für, tu für den Erfolg alles. Mir ist es wirklich aufgefallen, in meiner Podcast-Analyse, ich habe sehr erfolgreiche Podcasts gehört und da gibt es immer einen, der auf die Art und Weise lacht. Also nicht nur einen, sondern in jedem Podcast gibt es einen. Es ist nicht immer nur derselbe, sondern in jedem Podcast gibt es einen, der so lacht. Bei Jan in und Olli aber nicht. Jedem einzelnen erfolgreichen Podcast. Ausnahmen bestätigen die Regeln. ja. So, ja, aber Lachen ist ja,
1: ich kenne auch Radiomoderatoren, die lachen sich in eine Moderation rein und wieder raus. Da flippe ich aus. Mhm. <lacht> ja, es ist ja schon wieder soweit, dass die Bahn streikt. Man ja, das, sich, ist,
0: das ist aber nochmal was anderes. Also dieses ja, hysterische Lachen. Ich habe aber heute die ansteckende Wirkung äh, des Lachens getestet. Ich habe heute ähm, die äh, mit den mit unseren Damen, mit äh, Tochter Nummer 2 und 3 gefrühstückt. Und ähm, habe sie ihnen eine kleine Einführung äh, in, in Sachen Spider-Murphy Gang gegeben, habe ihnen also Skandale Sag
1: mir mal Skandal, Skandal, Skandal
0: Sperrzirk und was ist also. Und da gibt es auch einen Song, der ist ganz klassisch verlacht. Also, das Original ist, glaube ich, von Elvis Presley. Also, das Original mit dem Gedanken, dass man einfach irgendwie anfängt zu lachen und es dann trotzdem aufnimmt. Und man weiß nie so richtig, war das jetzt wirklich während der Aufnahmesession, als Elvis da so gelacht hat, so oder nicht. Und bei der spider murphy gibt es auch so eine Aufnahme und zwar bei Ich habe so Herzklopfen. Und.
1: Und dann?
0: Ja, der singt da, ich hab so hey, 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 Herz, Herzklopfen. Und dann hörst du den Barney im Hintergrund. Er sagt, er ist ein Barney. Barney ist doch der Bassist. oder? Er sagt, er jetzt, ey, sei mal ruhig, ist da mit drauf auf dem Bantel. Und dann lachen die den ganzen Song lang. Und das habe ich dann äh, Tochter Nummer 2 und drei vorgespielt. Und gerade Tochter Nummer zwei, die heute eine ganz üble Montagslaune hatte, hatte danach richtig gute Laune. Siehst du? Und ich sag dir, dieser Podcast hier, dem fehlt nur noch das i-Tüpfelchen. Das ist ein super Podcast. Das einzige, was hier noch fehlt, ist, Jemand, dass... Jemand, der
1: richtig lacht. Aber das ist ja nicht richtig.
0: Du, es ist genauso richtig oder falsch. Mahlzeit, wie die anderen das auch machen.
1: Okay. Na gut, dann hau ich mal.
0: Ich habe es ja, mir vorgenommen, fünfmal pro Sendung so zu lachen. Die habe ich für heute schon verschossen. Also, äh, für die, die dieses Lachen jetzt gar nicht so toll finden, die können sich jetzt entspannt Ja, naja, Vor
1: allen Dingen, wenn man mit Kopfhörern hört, ist es eine feine Sache.
0: Auf alle Fälle. Ähm, ich bin mir heute nicht so wirklich sicher, mit was wir anfangen sollten, denn das ist, also die Themen, die wir heute hier beackern, sind nicht nur top aktuell, sondern auch super relevant. Äh, zum Beispiel. Wolfgang
1: also, Schäuble wahrscheinlich, ne?
0: Wieso wie denn Wolfgang Na, das Schäuble? Na, ist ja
1: heute die große Trauerfeier in Berlin Achso, ich gewesen. dachte,
0: du wolltest jetzt verkünden, dass er tot ist.
1: Der ist schon lange tot, seit 26. Dezember. Also,
0: ich dachte, du wirst mich jetzt nur verarschen, weil ich gesagt habe, top aktuelle Nachrichten, dann kommst du mit Wolfgang Schäuble um die Ecke. <lacht> Ja, ähm, nee, also was für mich mit das Interessanteste ist, die äh, öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin, BVG, äh, haben jetzt eine Studie rausgegeben, und zwar, welches öffentliche Verkehrsmittel das sicherste ist. Sprich, wo...
1: Ah, also die Tram, U-Bahn, S-Bahn,
0: mhm. Bus. Ja. Oh, E-Mail für mich. Nee, ist doch nur eine Breaking News. Jetzt live, GDL-Chef. Wieselski zum neuen Bahnstreik.
1: Ach Mann.
0: Oh Mann, ey. Dieser Bahnstreik am Freitag war ich unterwegs, da haben mich erstmal die Traktoren ausgebremst und dann hatte ich endlich bin ich um die Traktoren drumherum gefahren, dann waren diese LKW-Fahrer mit den Zugmaschinen, die die nächste Straße gesperrt haben. Und jetzt am Mittwoch soll die Bahn wieder streiken. Also, weißt du.
1: Mittwoch bis Montag. Mm -hmm. Ey, solche Ficker, ey. Solche Ficker. Ey, solche Ficker, ey.
0: Solche Ficker, ey. Warte mal.
1: Solche, solche, Ficker, Ficker, solche ey. Ficker, ey. Also morgen tatsächlich schon der Güterverkehr und ab Mittwoch dann der Personenverkehr.
0: Es ist Wahnsinn. Ne? <lacht> Geil, ne? Du heute alles an Content hier mit reinbringst, <lacht> finde ich spitzenmäßig. Es gibt eine Petition, dass man Björn Höcke die Grundrechte aberkennt. Die hat inzwischen 1,5 Millionen Befürworter. Ich befürworte das auch sehr, weil dazu gehört natürlich auch das aktive und das passive Wahlrecht, das ist auch ein Grundrecht. Also, ähm, und ich bin auch ein Befürworter dessen, dass man der Bahn des Demonstrations- und des Streikrechts jetzt aberkennt.
1: Da sind sehr, sehr viele Bauern, Leute mittlerweile Bahn, Bahn, dafür. Es
0: ist, es ist jetzt echt genug, ne? Es, es reicht. Aber zurück äh, zu der BVG und den sichersten Verkehrsmitteln. Es geht hier nicht um Unfälle, sondern es geht darum, wo am wenigsten Straftaten stattfinden.
1: Ach so, und jetzt, warte, warte mal. mal. Wo am wenigsten Straftaten stattfinden? Oh ja. Gott.
0: In welchen öffentlichen Verkehrsmitteln hier in Berlin viel, finden die wenigsten? Äh, Tram.
1: der ne? Tram. Aber ich weiß nicht warum. Falsch.
0: Es ist die Fähre. Die Fähre? Das ist ein Krache, oder?
1: Die Fähre. Warte mal, ich kenne eine Fähre rüber von Heiligensee nach Spandau.
0: Zum Beispiel?
1: Gibt es noch mehr?
0: Fünf. Es gibt insgesamt fünf Fähren in äh, Berlin, die haben auch ganz süße Namen, die heißen M25 oder T2 oder T1 oder so.
1: Und ich meine, das kann man sich ja schon ein bisschen ausrechnen, weil da kannst du sehr schlecht schwarz fahren.
0: Ja, also richtig. Nee, also es ist, äh, es ist noch krasser, es, ist, es gibt nicht eine einzige Straftat, wurde vermeldet auf einer Fähre. Grund genug für meinen Dienstagskommentar am Montag.
2: Der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Wosch.
0: Die Fähre ist das öffentliche Verkehrsmittel in Berlin mit der niedrigsten Kriminalitätsrate. Der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Wosch. Nirgendwo finden weniger Verbrechen statt als auf Fähren. Oder andersrum, auf Fähren ist es so sicher wie nirgendwo anders. Die Gründe dafür sind nicht zu klären und mir persönlich auch Wumpe. Viel wichtiger ist es jetzt, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Ich fordere mehr Fähren und faire Fernticketpreise auch in Ferien. Aber auch nicht in Ferien, einfach fair. Denn faire fährt vor, zumindest in Sachen Fairness. Verfährt sich eine Fähre? fordere ich Rückfahrt der Fähre und dann einen verbesserten Versuch des Fährkapitäns. Ver Verbrechen auf Fähren fällt aus, Fähr, das nicht versteht, hat keinen Verstand und verschwendet unser Verständnis. Verkehrte Welt, also mutige Emily, mutiger Tommy, mutiger Mut.
2: Der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Wosch.
0: Ja, das ist halt mein Kommentar. Ne? Ich habe ja heute Morgen in eure Sendung reingehört, äh, da war Friedrich Küppersbusch zu äh, neuen Parteigründungen, ist ja nicht nur äh, Sarah Wagenknecht, die jetzt eine neue Partei gründet, sondern auch der Kollege Maasen mhm. ähm, und ich fand es also unfassbar äh, schwach von Küppersbusch und auch von euch und, und dann dachte ich mir, äh, sowas, ne, mal ein bisschen Wortwitz, sowas muss in, in, in den Kommentar eigentlich mehr rein, weniger Haltung, mehr Wortwitz. Forderlich. Ja, ja Zeit, dafür haben wir auch schon F auf den
1: Sack bekommen. Das, was? Dafür haben wir auch schon auf den Sack bekommen.
0: In der Sitzung danach? Ja. Das war, was wurde moniert?
1: Ja, das, was du gesagt hast. Und da haben sie gesagt, wann kommt endlich Thomas Boschen und was soll das für ein Thema sein? Kann er nicht mal was über die Pfähre machen?
0: Ja, ja, genau, so ist es. Aber das werde ich dem Friedrich auch nochmal selber sagen. Den sehe ich. Einmal Bei Friedrich im Jahr.
1: Küppersbusch habe ich mir überlegt, ja. Hm. Ich nehme ja dann die ähm, Interviewpartner vorher an Leitung ran, hm. wenn die Musik läuft, und sage dann, guten Morgen, Herr Küppersbusch. Ja. Äh, wir sind jetzt dran und dann sagt er, oh, mein Lieblingsteam. Ah. Und dann habe ich zu Tom danach gesagt, meinem Co-Moderator, ja. äh, Co ähm, meinst du, er sagt das zu allen? Hm. Ja. ja, weil ich habe mich erstmal gefreut und dann dachte ich, das sagt er doch zu allen.
0: Also du bist auf alle Fälle, das kann ich dir sagen, du bist auf alle Fälle meine Lieblings-Ehefrau. Bist du wirklich? Also Und das ist ganz, ganz ernst. Gegangen. Du bist meine Lieblingsehefrau. So, komm. Wir haben überhaupt keine Zeit, hier heute irgendwie rumzuschwafeln. Stimmt, Cora.
1: Cora Schumacher ist nicht mehr im Dschungelcamp.
0: Ja, deswegen ja auch mein Logbucheintrag. Schumacher, bleib bei deinen Leisten. Der Logbucheintrag würde natürlich noch mehr Sinn machen, wenn sie zum Beispiel ihre Leiste verlassen hätte. Aber sie hat das Dschungelcamp verlassen. Also insofern... Gut, kann ich jetzt auch nicht, kann ich jetzt auch nicht helfen. Ne? Vielleicht
1: kann man irgendwas mit Leistung draus machen.
0: Naja. Wir haben im Vorgespräch festgestellt, also ich zumindest, dass mich das Thema Null interessiert ja, und leider dass ich auch, auch nicht. überhaupt keine Ahnung habe. Aber dann sprudelt es auf einmal aus unserem Techniker Leon raus wie nichts Gutes. Und deswegen darf uns da heute mal Leon ja. seine zwei Cent dazu geben. Wir checken mit Leon jetzt mal zum Thema Cora Schuhmacher ein. Leon, ja, erste ich Frage. Bin in der Leitung. Wer ist ständig mhm. besoffen und prügelt sich mit mit, äh, mit Mark
1: Terenzi? Das Verena kehrt. Aha, das ah. ja, das ist nicht die Re nee. Also, das. das ist
0: sie nicht. Ich muss jetzt aber auch
3: direkt sagen, ich kann wirklich nur über das Dschungelcamp sprechen. Mehr äh, über Cora Schumacher weiß
0: ich nicht. Starke Quoten übrigens wieder fürs Dschungelcamp äh, dieses Jahr. Also wirklich ein, äh, ein, ein Quotengarant dieses Dschungelcamp. Da hat sich nichts dran geändert. Und äh, ja, also was ist mit Cora, äh, mit Cora Schumacher?
3: Also gestern in der Folge kam überraschend ganz am Ende die Meldung ähm, von, äh, von äh, den beiden Moderatoren, dass äh, Cora
0: raus ist. So und mal, natürlich die heißt Sonja ja. Zitlo, Ich, du hast doch gerade gesagt, Sonja du bist hart ja. Fan und da weißt du nicht ja, wer Sonja, <lacht> ist. Das ist ein, Sonja und
3: Jan klar. Du, mhm. du hast natürlich recht. Ja. Aber es geht ja jetzt auch um die, äh, nee, nee, ah, um die Sache mit Cora. Ja. Ähm, und dann kam plötzlich die Info, Cora ist raus. Und natürlich aber auch nicht direkt im Detail, warum. Das mhm. wollen sie heute erst
1: äh, Ach ja, aber lüften, was denkst du denn, warum? Dieses
3: Geheimnis. Ähm, da gibt es verschiedene Theorien. Die äh, BILD hat geschrieben gestern Abend noch, dass die Theorie ist, dass die aus ihren Rennfahrertagen irgendwas mit der Halswirbelsäule hat irgendwie und dass das ein, also ein gesundheitliches Ausscheiden ist. Wie Rennfahrertagen.
0: Ähm, das war doch, ihr ja. Schwager war doch der Rennfahrer. Ja, und, und ihr, ihr Mann. Auch. Und ihr ehemaliger Ehemann. Sie, Sie war auch eine Rennfahrerin. Ja,
3: ja. Die, die war haben sich Rennfahrer. auf der
0: Rennstrecke kennengelernt. Oh, so beiden. wie bei ja, Benzin ja. im Blut. Das war eine meiner letzten. Das kenne ich jetzt Welt, das nicht, 1. aber. aber war super, Ach, die Cora Schumacher und der Ralf ja. Schumacher, die haben sich beim. So, so wurde es da an, äh, anerzählt. Das, das, ist ja, das ist ja krass misogyn von mir, dass ich immer nur dachte. Sie wäre die Schwägerin von Michael Schumacher, dabei war sie die viel erfolgreichere Also, sie ist
1: ein ehemaliges deutsches Model, steht hier einfach bei Wikipedia. Sie ist, also sie das das. Und sie das erlangte durch ihre mehr, Ehe mit dem ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher. Ja, große hallo, was ist denn das für eine ]heit? Quelle? Vicky. Da
0: Wikipedia lügt, Leon lügt nie. Also, ich finde seinen Vortrag ein bisschen löchrig. Also
3: sie
1: war ein Erotikmodel. <lacht> sie war erst Kommunikationsfachfrau. Die, sie ist nämlich Tochter eines Tankstellen. Ich lass mal Leon zufrieden. Und ja, aber jetzt wo,
3: kommen denn die, wo kommen denn die Bilder her von ihr? Na, Sie hat sich da dann Lederklamotten
1: angezogen, als sie Ralf besucht hat, damit die Fotografen Fotos von ihr machen, Mensch. Ich glaube, Was? die ist halt. Die ja, ist ja so alles gelogen.
0: Eine ja, sie ist so eine Rennfahrerin wie hier von den fantastischen vier der, der Dingenskirchen hier. So, ein so eine Rennfahrerin ist sie, so ein ah, okay. wochenende Ja, dann Rennfahrer. bin ich
3: dem anscheinend auf, aufgesetzt Ist ja auch
0: egal. Also das heißt, dass sie einen Unfall genau. hatte. Hm.
3: Das, das genau, irgendwie da aber das, das stellt diese Geschichte dann ja auch wieder sehr aber, in Frage. Ja, aber das wäre jetzt ähm, auch scheiße
0: für Katrin zum Beispiel, die ähm, auch gerne mal in den Dschungel gehen würde und die fährt hier so oft gegen das Tor vom Carport. Ich darf gleich ein, ey. Und das ja, ist nicht gehen das ist einfach nur die Realität. Jeden zweiten Tag rumpelt es da draußen. Ja. Ja, Entschuldigung. Und die sie ist besorgen, die Treppe runtergefallen. These?
1: Deswegen hat sie was mit, mit der Bandscheibe.
0: Hat wer gesagt?
1: Ich. Hier, die 42-Jährige ist von der Treppe gefallen. Wurde im Krankenhaus behandelt. Musste operiert werden.
0: Ach so. Das ist eine
1: kurze Recherche. Oh Gott. Da kann RTL mich mal oh, ja, anrufen. Ja, ja.
0: Von welcher Treppe kannst Scheiße. du denn im Dschungel fallen?
1: Doch nicht im Dschungel vorher. Und das sind jetzt die Nachwirkungen.
0: <lacht> Aber da schließt sich jetzt schon der Kreis, Verena Kehrt. ne? Was dem einen sein Marc Terenzi ist, ist der anderen seine Treppe.
1: Wirklich,
3: ey. Auf. Auf jeden Fall gibt es aber noch eine andere äh, Theorie, denn, die dann in der Stunde danach, also in dieser nacht ähm, Die guckst du dann auch immer so, noch. Ja? Nicht immer, mhm. nicht immer, manchmal. Ähm, und äh, da wurde die Theorie aufgestellt, dass äh, sie hat ja eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben bei ihrer Trennung von Ralf. Ja. Und sie hat ja so ein bisschen was erzählt oder einiges erzählt ähm, und dass sie vielleicht zu viel erzählt hat und dass da so ein salziger Brief gekommen ist, von den Anwälten und dass sie dann gesagt hat, oh okay, naja gut, dann
0: ähm, gehe ich lieber raus. Also so nach dem Motto, ich kann mich da nicht kontrollieren, ich, das könnte ja. mir wieder passieren, dass ich was über Ralf sage. Und da, äh, ja. dann gehe ich lieber direkt aus dem Dschungel raus. Ja, das genau. sind alles ein bisschen spröde Theorien, äh, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das tut mir jetzt leid. Aber mehr, mehr habe ich nicht. Na gut. Für euch.
1: Ja, aber sie hat ja zum Beispiel, sie hat ja ordentlich PR gemacht. Ne? Sie ist die einzige, über die man richtig ja. spricht. PR sie hat für was erzählt für sich selbst. Das ist ja bei den Reality Stars so. Sie hat zum Beispiel erzählt, dass Oliver Pocher. Weil Im November noch sich bei ihr gemeldet hat, gesagt hat, kann, kann ich mal vorbeikommen. Mhm. So und dann lief da anscheinend auch was und das hat ja Oliver Pocher ja. direkt äh, als Anlass genommen, über Ralf Schumacher zu sagen: Ich habe heute aus der Zeitung erfahren, dass ich gerade Cora Schumacher, pff, äh, 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 weiß man was ich sage? Ne? Nein. Knatterte, aber ich erzähle die Geschichte. Ich habe Ralf gerade in der Sauna in den A gebumst. Stimmt, genau das. Dann kam mhm. Cora rein, hat für Onlyfans was gedreht. Da sagte ich, wenn, wenn, wenn du schon mal hier bist, machen mein wir gleich Hirn, weiter. Mein
0: Hirn dreht sich gerade von links auf rechts. Was hat <lacht> Oliver Pocher gepostet?
1: Er hat das gesagt dann. also, Cora Schumacher hat im Dschungel gesagt, hier, der hat sich bei mir gemeldet und wollte was mit mir haben. Mhm. Oliver Pocher hat ja gerade ein Ding zu laufen mit seiner Ex-Frau, Amira, mhm. und führt die bei Social Media vor. Ja. Dann hat Gut. er... Genau, richtig gut. Äh, dann hat er zu diesem Statement von Cora Schumacher gesagt, ich habe eben aus der Zeitung erfahren, aus der Bildzeitung, dass ich äh, gerade mit Cora Schumacher... Stopp,
0: also das heißt, äh, zwischen den Zeilen, er hat es nicht gemacht.
1: Sagt er, oh, uh -huh. hat das schon öfter mal bei seinen Affären gesagt, kann uh -huh. man dazu sagen. Aber ich erzähle die Geschichte, wie sie richtig war, bla bla bla. Ich habe Ralf gerade in der Sauna in den A gebumst.
0: Ah, das heißt, er hat den Ralf jetzt auch noch quasi zwangsgeoutet.
1: Das ist es eben.
3: Ja, er hat da diese kursierenden Gerüchte aufgegriffen, die anscheinend in der Medienwelt schon länger äh, kursieren. Ich kannte also, sie nicht. Das ist ja ähm. wie bei Taylor Swift.
1: Was ist denn da los? Ja, da
0: wurde auch ein, ein Zwangsouting äh, von, ich glaube, der war es in die, die New York New Times. New York Times. Ja. ja, ja.
1: Ey, Leon ist so ein richtiger Gossip. Leon
0: ist richtig. Wir also <lacht> brauchen eine
1: neue Kategorie, ey. Ja. Also ein bisschen ja, Halbwissen natürlich auch. Ist. Also ich muss das ich immer auf noch Fall. auffüllen, ne? Ja, Aber er
0: muss an seinem Vortrag noch arbeiten. <lacht> ja. Sag mal, Leon, äh, mal was ganz anderes. Also Du bist jung, äh, ja. weil hier RTL Plus wird jetzt demnächst äh, 24 Stunden rund um die Uhr eine Elchwanderung übertragen. Das ist jetzt kein Scherz. Äh, wärst du da auch mit dabei? <lacht> da jetzt teilzunehmen oder das anzugucken? Na, Bist du ein Elch? Naja. Also die größten Kritiker der Elche waren
3: früher. Ja, aber wenn ich es richtig Elche. verstanden
1: habe, muss man ja ein Elch sein, um da mitzumachen. Als Mensch kann es ja nur. Also es sind nicht
3: Leute, die mit den Elchen wandern, sondern. Also die, die, die Elche, Elche wandern, wandern selber
0: und. Die Elche wandern und die okay. Kameras halten drauf. Und es soll dann ja. sogar auch Sondersendungen geben im Fernsehen, wenn die Elche zum Beispiel eine ganz besonders schöne Straße überqueren oder irgendwie sowas. Würdest du dir sowas anschauen? Ja, ich denke schon. Okay, gut. Du? Mhm. Ich würde es zumindest mal, erinnert mich so ein bisschen an. Diese da
1: müssten die Elche Basketball spielen, ne, oder Tennis? Nee, nee, gar
0: nicht. Es, darum geht es ja, dass man das alles ein bisschen entschleunigt und im, im Jetzt ankommt. Es erinnert mich so ein bisschen an diese Führerstandsfahrten früher, morgens äh, auf, beim SFB oder so, wo man dann so mal von Telto nach Dings mitfahren konnte, äh, in einem Zug oder in der S-Bahn. So, so um Elch beim Wandern zu, zu gucken, klar, warum nicht? Ich bin dafür. Du, was mich gerade wundert, ist normalerweise immer, wenn ich sage, äh, die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche, sagst du immer, ich verstehe den
1: Spruch. Ich verstehe, den, ich verstehe nicht. den auch nicht. Ich will den auch nicht mehr verstehen. Also. Manche Sachen will ich einfach nicht mehr verstehen. Leon,
0: verstehst du den Spruch, die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche?
3: Äh, nein, aber ich finde ihn trotzdem lustig.
0: Mhm. Okay, ich werde morgen auflösen, was dieser Spruch bedeutet. Nicht für mich
1: nicht. Für mich brauchst du es nicht machen.
0: Ich traue es auch Leon zu. Also man kann da wirklich drauf kommen. Und ich es,
1: die mussten halt was finden, was ich auf welche rein. Nein, nein, nein. Nein, nein,
0: Das ist ein wahnsinnig kluger Spruch. Das, der ist wirklich sehr, sehr gut. Leon.
1: Na, wer jetzt Raucher, ne, wer mal Raucher war, das ist der, der am meisten die Raucher kritisiert, wenn er aufgehört hat.
0: Na, Süße, geht doch.
2: Ah, ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Tschüss, Leon. Ja, ähm, vielen Dank. Ab 17 Science
0: einer Frau wurde ein 42 Kilo schwerer Tumor entfernt. Ähm, und ich habe mir heute das Bild dazu angeguckt und es sieht und ich muss dass es. Dass du
1: dir da ein Bild anguckst. Das
0: finde ich schon. Wenn sehr man
1: selber ein 42 Kilo Tumor hat, dann möchte ich nicht, dass sich das irgendjemand noch das Bild anguckt.
0: Weil du. Ähm, das ist privat. Die Fotorechte an dem Tumor würdest du nicht das freigeben. Ist,
1: das ist das Privateste überhaupt.
0: Müsste man sich jetzt mal überlegen, wie alt der Tumor ist, ob der vielleicht schon für sich selber entscheiden kann.
1: Der ist doch erst ab 18, oder?
0: Wie? Ich glaube... Oder 16? 16. Also wie gesagt, müsste man jetzt klären, wie alt der Tumor ist, ob er schon selber entscheiden darf, ob es von ihm Fotos geben soll oder nicht. Aber ich verstehe schon so ungefähr, was du meinst. Vielleicht ist man ja jetzt auch nicht so stolz auf so einen Tumor. In dem Fall war es ein Tumor, der sich an einem Eierstock äh, herausgebildet hat und dann hat die Frau äh, das aber äh, einfach nicht wahrhaben wollen, dass da irgendwas ist und dann ist sie immer weiter gewachsen und weiter gewachsen und auch der riesige Umfang ihres Bauches hat sie auch ignoriert. Also man muss einfach mal dazu sagen, wenn ein Kind hat ungefähr zwei, zweieinhalb Kilo, wenn es zur Welt kommt, ich übrigens.
1: Na gut, ich habe in, in jeder Schwangerschaft 30 Kilo zugenommen. Ich
0: kleiner Wommepropfen äh, war über. Äh, das, ist
1: das wenigste ist ja das Kind als Gewicht.
0: Ja, sondern das Wasser in den Beinen und, und so weiter und so fort. Ja, naja, du
1: legst halt überall ein bisschen Fett zu. Und
0: genau, aber in dem Fall lag da halt etwas im Bauch und das war nicht zweieinhalb Kilo schwer, sondern 42 Kilo schwer. Das heißt, nach der Operation, na komm. Oh je. Oh Gott, oh Gott.
1: Ich kann das ja nicht aufhalten. Ne?
0: Ja, ob wir unsere 200. Folge noch schaffen Aber werden. man
1: kann sich natürlich darüber lustig machen, dass einer Frau das nicht auffällt. Ne? Aber ich glaube, es gibt solche Verdrängungsmechanismen. Ich zum Beispiel, man muss sich als Frau auch immer mal die Brust abtasten. Ich mache das nicht, weil ich Angst habe, einen Tumor zu finden. Was ja total hohl ist. Man muss eigentlich das früh erkennen, das ist super. In der Forschung und so gehst du hin und im besten Fall hast du es früh erkannt. Ich mache das nicht, weil ich Angst habe, davor was zu entdecken.
0: Ja, da gibt es auch, da kann man sich behandeln lassen. Also, das ist ein weit verbreitetes Phänomen. Ich meine, ich habe mir letztens einen Finger in den Arsch lassen und hatte erstens Angst, dass da ein Prostatakrebs gefunden wird und zweitens war der Vorgang für mich jetzt nicht besonders erfreulich. Also, der 42 Kilo schwere Tumor konnte entfernt werden. Und die Frau lebt und sie lebt eben jetzt 42 Kilo leichter und hat sehr gute Chancen, dieses ganze Spektakel zu überleben. Und da würde ich sagen, toi, toi, toi.
2: Ab 17 Science.
0: Thema Nummer zwei bei Ab 17 Science. Es gibt jetzt eine sehr sichere Möglichkeit, Psychopathen zu erkennen, also wenn ihr zum Beispiel bei eurem Chef da irgendwelche äh, Zweifel habt oder bei eurem Partner auch ähm, und das ist jetzt eine ernst gemeinte Studie, kommt aus Amerika <lacht> und ähm, es geht um das Verhältnis von Ringfinger und Zeigefinger kann jetzt jeder mal drauf gucken wenn Also der, man muss
1: seine ha Finger einfach mal zusammenhalten, die flache Hand ja. und so. dann schaut ihr euch eure Finger an.
0: Wenn der Ringfinger signifikant
1: das ist der, der, na ja. Ja, der heißt
0: 4D, der Ringfinger, nennen wir Wissenschaftler nennen den Ringfinger 4D und der Zeigefinger ist 2D und wenn der 4D, wenn der Ringfinger also signifikant länger ist als der 2D, der Zeigefinger, dann lässt es darauf schließen, dass das Kind im Bauch der Mutter mit zu wenig Östrogen, aber zu viel Testosteron versorgt wurde und das wiederum ist ein sehr sicheres Zeichen für Psychopathen, also bei dieser Studie hat man bei den allen anwesenden Psychopathen das so festgestellt, und ernstnehmende Wissenschaftler nehmen das wirklich auch bare Münze. Also bitte guckt euch eure Hände an. Wenn da irgendwas nicht stimmt, geht zu eurem Hausarzt. Lasst euch einfach ein Stückchen vom, äh, vom Mittelfinger, dann vom, vom Ringfinger abnehmen. Und dann passt das auch wieder. Ich
1: habe gerade mal die Hand von Trump gegoogelt. Der ja jetzt, für den läuft es ja ganz gut, ne?
0: Weil DeSantis ausgestiegen ist. Ja. Weiß ich nicht, ob das ist... ihn
1: jetzt. Na, ja, der hat ja, ja nur noch eine... Also, eine Frau, die gegen ihn antritt.
0: Ja, also das kannst du vergessen. Der, also, ob der, der Santis da jetzt noch mitgemacht hätte oder nicht, ehrlich gesagt, relativ scheißegal. Aber, aber was, was ist mit der Hand?
1: Ja, ich ich, könnt, ich glaube zu erkennen, dass es da wirklich so ist. Ja? Dass der Zeigefinger... Der 4D. Der, der 4D ist länger als der 2D.
0: Ja, dann Psychopath. Doch schon Warte mehr. mal,
1: wen wollen wir noch angucken?
0: Können wir heute zum Beispiel die äh, Sendung Trump to Psycho, Psychopathen nennen? Naja, wir sollen es auch nicht übertreiben, finde ich.
2: Ab 17 Science
0: ähm, Ich habe eine Geschichte noch, die mich sehr, sehr bewegt und zwar der Calendario Romano. Das ist ein, inzwischen geht er ja schon, glaube ich, in die 20. Saison, ein Kalender, auf dem man sexy Priester sehen kann.
1: Mhm, der hing oder hängt in Rom, wenn du da hinkommst, sind ja überall diese Souvenirstände und da hängt der sexy Priesterkalender. Ja. Also sie sind ja da nicht nackt oder nee. sowas, sondern und man sieht sehr, sehr attraktive junge Männer.
0: Junge Geistliche. So haben wir immer gedacht. Und jetzt hat sie herausgestellt, das sind gar keine Priester. Nö. Die meisten von denen sind...
1: Flugbegleiter.
0: ja. Also, Flugbegleiter, richtig.
1: Kfz-Mechaniker. Also,
0: viele von denen sind möglicherweise noch nicht einmal gläubig. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Nö. Also, jetzt zum Beispiel Giovanni Galizia ist jetzt 37, war damals 17, hat sich in der Kirche fotografieren lassen, in Palermo, und hat gesagt: Ja, er wusste über. Also, das ist der, der auf dem Titelbild drauf mhm. ist. Er wusste nicht, dass man dafür kirchlich sein muss und hat da seine 3,50 Mark 50 für bekommen und ist jetzt wieder Flugbegleiter.
0: Mann, ey. Meine aber war, ganze. Aber was
1: macht da den Unterschied?
0: Ich fand das erregend, ich fand das genau, das fand ich an diesem Kalender so schön, dass das Geistliche sind, die sich mir da so präsentieren, ne, das ähm, fand ich irgendwie verboten und es hat mich wirklich schrecklich erregt.
1: Kannst dich ja auch weiter.
0: nee jetzt eben nicht ja, mehr, eben jetzt wo ich weiß, dass es ein Kfz-Mechaniker ist, der da die Hose runtergelassen hat, ist doch, ist doch, nur, ist doch nur der ja, halbe Spaß so
1: funktioniert ja zum Beispiel auch Pornografie, da weiß man ja auch, dass sie oder er da jetzt nicht die mega Fun hat und es machen will hm. und trotzdem
0: also da, wenn ich mir so so wenn es zum Beispiel was gab es da immer, was ich so schön fand, so, so Pornocastings oder so, da war ich mir tot sicher, dass die genauso stattgefunden haben, weil ansonsten hätte mir auch da der Reiz gefehlt
1: Ja, ja ach so gut
0: und ähm, wie gesagt, ich prangere das an und wenn man sich jetzt auf gar nichts mehr verlassen kann, noch nicht einmal darauf verlassen kann, dass ein Priester wirklich ein Priester ist, wenn er sich nackt auszieht, dann äh, dann finde ich, wird es so langsam eng hier in dieser Gesellschaft, in der ich mich mehr und mehr sehr, sehr einsam fühle, wollte ich an der Stelle mal sagen. Bist du eigentlich mal als Sexiest-Radiomoderatorin angefragt worden?
1: Nee, nie. Nicht, nie. Nee, war ich auch jedes Mal sauer. Also, das gibt's ja oder die Wahl gab es ja immer, ne? Mhm. Und Energy und KISS FM nie angefragt worden.
0: Ne. No. Ich wurde fünfmal angefragt.
1: Als Moderatorin, als Sexiester?
0: Nein, als Moderator. Ich wurde angefragt als äh, erotischster Nachtmoderator, als Sexiest Morning-Show-Moderator. Äh, das ist übrigens das einzige Mal, wo ich dann auch hingefahren bin. Das war, glaube ich, im, im, im wie heißt das, ist, heißt das GQ oder so? Ist das richtig ausgesprochen? Ja, Gentleman's kann schon, Quarterly ja. oder irgendwie so. Das war auch eine Scheiße. Da bin ich von München nach Hamburg geflogen, komme dort an, und vor mir war, glaube ich, ein Kollege von FFN oder so. Und der stand nackt, im St also im Stringtanga, hm. regelt er sich vor der Kamera. Und dann habe ich direkt gesagt: Leute.
1: Auch Morning Show FFN. Ja. ja.
0: So, und da sagte ich, Leute, das fällt bei mir aber direkt aus. Also, das wird nicht passieren. Und dann, und dann war wirklich so dieses Schmierentheater, ne? Aber wir haben dir so schöne Sachen gekauft. Und dann lag der da auch ein Stringtank. Ich, ich, ich werde keinen Stringtank anziehen, auf keinen Fall. Ich werde überhaupt nichts ausziehen. Ihr könnt mich genau so, wie ich bin, jetzt hier fotografieren. Und dann fingen die mit all diesen Dingen, Und wir habt dir ja den Flug gezahlt und das ist doch ja, ein so Wettbewerb. Ja, so ist es ja immer. Ein bisschen
1: Druck ausüben, ne?
0: So, und äh, wir können das Foto bei Insta hochladen. Es wurde dann ein Foto geschossen. Ich bin hart geblieben, habe nichts ausgezogen, aber wo die sich durchgesetzt haben. Das war der Kompromiss, dass ich ein T-Shirt angezogen habe und das ein bisschen zu eng war. Und ich sollte lastiv gucken. Und das habe ich auch gemacht. Darauf habe ich mich eingelassen. Foto kommen Sie und davon gibt es ein Bild. Davon gibt es ein Bild, ja. Ja.
1: Na gut, dann stellen wir es mal bei Instagram ab 17 und Podcasts. Und
0: das ist kein Quatsch, das Bild ist wirklich und es war auch so in der Zeitung. Und ich an deiner Stelle würde noch ein bisschen drüber machen. Aber nachgehen.
1: sag mal, die Radiozeit ist ja irgendwie auch fast vorbei, ne? Wie? Jetzt wartet man ja darauf, als sexiest Podcaster und Podcasterin jetzt irgendwann mal nominiert zu werden. Also,
0: ich wäre sofort wieder mit dabei. Aber ich muss an der Stelle sagen, die Gründe, warum ich damals mich nicht im string ablichten habe lassen wollen, die haben sich noch ein bisschen verschärft. Also, der Trend ist noch mehr in die Richtung gegangen. Also, auch Diesmal, liebe äh, Kollegen, wenn ihr mich da anfragen wollt, wie gesagt, tut das, schmeichelt mir sehr, aber äh, der Sackarsch bleibt in der Hose. Der Sackarsch bleibt in der Hose, das ist ja eigentlich auch ein schöner Folgetitel. Der Sackarsch bleibt Dann kann man, dann kann man in ja immer Hose. noch Featuring Donald Trump dahinter machen. so. Also
1: nee, da muss jetzt was Weibliches hinter.
0: Featuring Coa Schumacher.
1: Der Sackarsch bleibt in der Hose, Featuring, Ja. Haben wir es. Ähm, morgen ist auch wieder Feierabend. Ja,
0: ich freue mich drauf. Äh, diese Sendung hier kann man abonnieren die muss man abonnieren. Dieses, ja, man muss die abonnieren. und kann die weiter, man, man muss die weiterempfehlen. Und bis morgen, wie ich mal sagen. Bis
1: morgen.
2: Ab 17 ist eine studio Bummens produktion Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge.